0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre, no ar... Mais uma edição do programa Opinião, com o Wendel Situbo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de darmos as boas-vindas ao Wendel, eu peço que você, se estiver acompanhando aí, através da nossa página no Facebook, da página da Fato e Ideias do site, dos aplicativos, do YouTube e faça contato conosco, envie uma pergunta uma sua participação aqui para o Wendel Setúbal. Né? Se você preferir é, enviar mensagens de texto, pode mandar através do nosso WhatsApp, fale com, ela, com a com a Web Rádio Censura Livre, Web Rádio Censura Livre, telefone 21, se você estiver fora do Rio, 21-965-53-8908, 965 53 Wendel, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Antônio, bom dia a todos. Bem, existe, como eu coloquei nas semanas anteriores aquele grupo de pessoas que, quando acontece alguma coisa, diz que no tempo dos militares era melhor, tudo era sério. Não é bem assim, mas eles dizem, então a gente vai mostrar algumas coisas que ocorriam em 1966, quando a ditadura já tinha dois anos. O secretário de Segurança de Minas Gerais, chamado José Monteiro de Castro, grande entusiasta do festival de besteira que assolava o país, Proibia, um pouco antes de fevereiro, que mulher se apresentasse com pernas de fora em bares carnavalescos, aspas, para impedir que apareçam fantasias que ofendam as forças armadas, fecha aspas. Alguém já viu perna de mulher, alguma vez na vida, ofendendo as armas de alguém? Já em fevereiro, o diretor de suprimentos de Brasília proibia a venda de vodka, aspas, combateu o comunismo, fecha a Adoro vodka. Aliás, um, um grande amigo meu dizia que, quando provou a vodka russa, ele diminuiu um pouco aquela ideia de que a classe operária russa tomava vodka para suportar o regime burocrático stalinista. Ele falou, não é só isso, não, a vodka é muito boa mesmo. Bom, continuando em Minas, um delegado em Europrio tentou proibir serenata. E Mariana namorar em Praça Pública. Em Belo Horizonte, o beijo. Um juiz de menores proibia as alunas de fazer ginástica porque aula de educação física, em aspas, não é desfile de pernas. Já em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o prefeito baixou uma portaria ditando normas para banho de mar a fantasia. Só que eu falei Petrópolis, que é uma região serrana. Aqui perto, em Niterói, numa feira de livros, a polícia prendeu vários exemplares da encíclica papal Mater et Magistra sob a alegação de que era material subversivo. Mas tem mais, tem mais duas coisas... Melhor. O DNR, Departamento Nacional de Estado de Rodagem, mandou ofícios para o juiz Witteker da Cunha. Em todos os ofícios, chamavam o magistrado de meretríssimo. O juiz respondeu dizendo que meretíssimo vem de mérito, e meretríssimo vem de uma coisa sem mérito algum. Por fim, um prego. Quando se desenhou a perspectiva de uma seca no interior cearense, as autoridades dirigiram uma circular aos prefeitos, solicitando informações sobre a situação local, depois da passagem do equinócio. O prefeito enviou a seguinte resposta. Doutor equinócio não passou por aqui. Se chegar, será recebido como amigo, com foguetes, passeatas e festas. Essas eram as coisas que aconteciam no Brasil em meia-meia se alguém perguntasse a você se a igreja de São Gonçalo é progressista, a maioria diria não, não é. É conservadora. Só que recentemente descobri que existe uma pastoral do meio ambiente, uma pastoral progressista que enfrenta dificuldades como enfrentam as dificuldades em todo o mundo. Eles trabalham com o um filme de, onde o Papa Francisco defende a questão ambiental como uma questão importante. E em algumas dioceses, os, os bispos dizem que aqui isso não entra. Esse é o nível da luta que se desenvolve na Igreja em torno do, dos progressistas, representados pelo Papa Francisco, e dos conservadores, que era representado pelo, pelo, pelo Papa, que antecedeu o Francisco e que ficou doente. Então, eu trouxe aqui um depoimento do responsável pela pastoral do meio ambiente, para se ter uma ideia do potencial desse trabalho. Vamos passar, então, o depoimento do Leonardo.
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Tavares, eu sou professor de Geografia, ativista socioambiental. Uh, através do convite do Wendell, eu vou tentar esclarecer para vocês, de forma breve, o que vem a ser a Pastoral da Ecologia Integral e seu trabalho. Antes disso, eu preciso dar uma pincelada bem rápida no que motivou a criação dessa pastoral e seu trabalho, que é a carta encíclica do Papa Francisco, Uh, a qual foi publicada no ano de 2015 Chamada Laudato Si Traduzindo, significa louvado sejas É uma carta que trata sobre a urgência Dos problemas ambientais do nosso tempo E chama a ação Para diferentes grupos de pessoas De diferentes partes do mundo e religiões Comumente as cartas encíclicas São direcionadas a bispos, arcebispos Padres, ou seja, a liderança da igreja Dessa vez, o Papa Francisco escreve uma carta encíclica direcionada a todas as pessoas, voltadas a um cuidado com a natureza, ao qual ele chama de casa comum. E, para isso, ele desenvolveu uma teologia ecológica, ouvindo cientistas, teólogos, e refletindo sobre o que ouviu desses especialistas. A Pastoral da Ecologia Integral ela visa perpetuar, divulgar, né, o, as propostas da Laudato Si, desse documento, não é? Então, desde a divulgação da própria Laudato Si até mesmo a tomada de ação que a Laudato Si orienta, né? Ela é uma a pastoral da ecologia integral. É uma pastoral como as demais, né? Para quem não sabe o que é pastoral, são grupos que existem dentro da Igreja Católica, voltadas a atender Determinado, determinadas necessidades da sociedade. Então, você tem a pastoral da criança, a pastoral do migrante, a pastoral da saúde e, no caso, a pastoral da ecologia integral. Né? Então, essa pastoral ela tenta trazer a ideia de que não somos uma ilha, de que a perspectiva religiosa antropocêntrica ela é equivocada porque o nosso papel como seres humanos nesse planeta, nessa casa comum, é de cuidado com os demais seres viventes, com os elementos físicos. Não somos superiores e não podemos descartá-los a nosso bel prazer com finalidade do lucro. Denuncia o sistema de morte capitalista e tenta trazer a reflexão para um novo modelo societário. Creio que me fiz entender. Laudato Si'.
2: Bem, vocês viram aí e ouviram o depoimento brilhante, uma, uma síntese brilhante do Leonardo sobre é, o que é a pastoral do, do meio ambiente. Há uma necessidade, talvez, de explicar que Antropocentrismo é uma visão que vê o, o homem como um ser dotado de inteligência única, uma visão restrita do universo. A pastoral meio ambiental funciona em São Gonçalo e, e nós temos que dar todo o apoio a ela. Provavelmente vamos contar muito com a participação do Leonardo daqui por diante. Uma questão que envolve matemática e questões que envolvem jornalismo. Como o nosso amigo Antônio Figueiredo é jornalista, ele pode responder para mim. Existem, no parlamento português, 230 deputados. 218 aplaudiram Lula. 12 vaiaram Lula. Antônio, o jornalismo não tem... Não, não aprende que o jornalista tem que ser evento?
1: É, eu tenho uma outra concepção do jornalismo e da informação, né? Que existe o fato.
2: Ouvi Está tá muito é baixinho. Certo? Agora melhorou. Está me ouvindo? Porque... Agora sim. Quer repetir?
1: É, eu tenho uma visão diferenciada. É, quer dizer, eu não estou sozinho nessa. né? Jornalismo hum. é versão. Existe o fato e existe a versão. E uma outra coisa, para fechar, não existe imparcialidade.
2: Exatamente. A primeira parte, o Antônio é Nietzscheano. Não existe a verdade, existe versões a imprensa no Brasil deu o mesmo peso a questão não é falar que não eu não estou sugerindo que se colocasse que houve vaias, mas dá o mesmo peso a 12 pessoas do partido extrema direita chega contrapondo aos 218 parlamentares que aplaudiram o Lula quando ele entrou levantaram cartazes, bateram nas mesas eu preciso o presidente da mesa é dá um, uma, uma bronca e, usando o nome do partido dele, chega, falou, chega de má educação. Aí, a maioria aplaudiu e eles se aquietaram. Depois, se juntaram com os bolsonaristas brasileiros e tentaram vai Lula na rua. É legítimo. Agora, não pode a imprensa tentar caracterizar como se fosse o mesmo, como, como, como disseram. Lula recebe críticas e aplausos. Não é bem assim, né? a diferença é grande. E esse, na verdade, é o eixo da questão que está norteando a mídia no Brasil. A burguesia quer ganhar a luta ideológica, quer convencer Lula a tornar-se um neoliberal e, com isso, não implementar o seu programa. E, para isso, ela faz todo esse trabalho, a grande imprensa, principalmente, de desgaste da imagem de, de Lula. São constantes as críticas dirigidas a Lula. Por exemplo, Lula recusou o alinhamento automático com os Estados Unidos, de na imprensa. O que, é que ele pretende rompendo com os Estados Unidos? O que é, que é isso? Vai, vão fugir os investimentos norte-americanos? Conversa feda. Norte-americanos não vão deixar de investir. E o que Lula não quer é um alinhamento automático dos Estados Unidos, contrapondo a maior parceiro comercial do Brasil, superavitário, no caso, o Brasil é superavitário nessa relação comercial, que é a China. A China pretende criar uma moeda que concorra com o dólar nas trocas comerciais, via BRICS, a qual participa junto com o Brasil, é, Rússia, e África do Sul e Índia, mais uma vez um espanto, enfrentar o dólar, para quê? O que Lula pretende com isso? Foi constrangedor, uma comentarista da, da Globo News, a Eliane é, lamentando a posição de Lula, e depois o âncora passou para o Guga Chakra. que que mora em Nova York e ele disse que é absolutamente normal. Alguns países fazem trocas comerciais sem usar o dólar. E por que é que não pode concorrer com o dólar? É proibido? Os Estados Unidos são a polícia do mundo? Deixou a Helena Catanhete sem fala. Realmente, essa posição é, da China é, é uma posição de manter relações com os dois, mas privilegiando o, o parceiro que é mais... É interessante em termos econômicos, e a China, que trouxe uma aposta de 61 bilhões já para o, o governo brasileiro. A questão da Rússia também foi explorada com muita maledicência, dizendo que, que Lula inicialmente fez uma afirmação é, de que os dois tinham provocado a guerra. E aí houve uma reação é, pró-ucraniana da União Europeia e dos Estados Unidos. Lula está certo, mas tem verdades que não podem ser ditas. A gente já colocou aqui várias vezes os atos do, do, da, da OTAN e do é, capanga do, 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 dos Estados Unidos, que governa a Ucrânia, para deixar claro que a posição da, da, da Ucrânia não é a do, a do pobrezinho, coitado. Mas a opinião pública mundial foi ganha pelo imperialismo, com essa visão de que a Rússia é onipotente. E o Putin é um elemento de extrema-direita, o que a gente não pode negar, embora faça parte do BRICS, de modo que Lula ficou numa situação difícil. Agora a questão já está contornada e provavelmente... Vai haver um encontro em um Santarém, uma cidade de Portugal, que é uma cidade importante porque foi onde os portugueses expulsaram os muçulmanos. E esse partido do de extrema-direita chega, ele se coloca de uma maneira xenófoba contra a imigração. Alguns setores do Chega, incluídos, são contra os brazucas, os brasileiros. O, o maluco que, que dirige o Chega, não. Esse é, é, é delinquente, mas a gente consegue entender. que que não pode hostilizar os brasileiros. Vai haver um encontro de extrema-direita, a qual irá, provavelmente, o Eduardo Bolsonaro representando o clã Bolsonaro. Estarão lá também quem? Representantes do, do Putin. E, e vão se confraternizar com, com o, o Chega absolutamente normal. Isso que vai acontecer no evento de extrema-direita. No caso do Brasil, houve o, o, a, a bomba da aparição do general Gonçalves, que até então era tido como é, fiel a Lula, no abrindo a porta para Vander é, e baderneiros entrarem, causou a demissão do general Gonçalves. Eu confesso que até hoje não tenho uma opinião formada sobre se ele rompeu com o Lula ou se ele estava certo. porque A imagem da CNN calhordamente, foi editada de modo a mostrar submissão dele. Quando, na verdade, ele colocou que chamou as autoridades superiores, ninguém respondeu e, até, quando deu quatro horas, eles atenderam, ele chamou o reforço e começou a efetuar as prisões. Em torno disso, a oposição ao governo, é, capitaneada por, veja só, Altineu Cortes, que é o dono aqui de, de São Gonçalo e de Itaboraí, para criar uma CPI mista, que se chama de CP, CPI-M, entre Senado e Câmara, para apurar os eventos de 8 de janeiro. Saíram fakes até dizendo que tudo aquilo foi invenção do, de Lula e do PT. Um absurdo. Mas a, as fakes continuam, aí enquanto não for votada a a lei que disciplina notícias falsas, elas vão continuar visejando. A CPI-M vai ser aberta hoje, vão ser escolhidos presidente e relator, daqui a duas semanas começam as atividades, só que o governo conseguiu uma maioria, uma maioria que depende do, do bom humor do, do presidente do, do o dirigente máximo do Centrão, que é o presidente da Câmara, mas, aparentemente, o governo indica o presidente, a oposição, o relator ou vice-versa. Isso já murchou o interesse dos oposicionistas na CPI. Eles queriam um palanque para se exibir, dizer que era uma manifestação de massa. Enfim, o que as, tro... o que as correntes fascistas pretendem é que, quando elas atacam as instituições democráticas, é, isso é um direito delas, é um direito democrático. Não, não é. A democracia permite tudo. Menos ataque a própria democracia. Isso é, tem que ficar é, óbvio. Um caso também com, que, que mostra a parcialidade da grande imprensa é, se diz respeito à Folha, Folha de São Paulo. Domingo fez uma longa entrevista com o Maíso da Nóbrega. Duas páginas no caderno nobre dela, que é o Ilustríssima. É um caderno sofisticado, com temas, é, em geral, do tipo pós-moderno. É, feminismo, questão racial, direitos LGBT. E Maílson da Nóbrega discutiu os rumos do PT. Quem é Maílson da Nóbrega para discutir rumos do PT? É um medíocre economista... Mas disse, em alto bom som, quando o PT aderir ao livre, à economia de mercado, ele se consolidará como um grande partido. Ou seja, ele quer a capitulação do PT, tal como outros partidos social-democratas na Europa, ao aderirem à economia de mercado, capitularam. Os mais jovens não sabem quem é Maílcio da Nóbrega. Maílcio da Nóbrega era um burocrata do Ministério da Fazenda quando o ministro da Fazenda de Sarney que é... o ministro congelou preços e ficou famoso pediu demissão Sarney nomeou Maílcio da Nóbrega a inflação era de três dígitos Maílcio da Nóbrega não conseguiu resolver problema nenhum eu me lembro que na editora que eu trabalhava eu recebia por semana porque a inflação semanal era de 50% a 70%. Eu recebia por semana para evitar a defasagem no fim do mês. E o na da Nóbrega depois criou uma consultoria e permite opiniões, palpita, diz isso e aquilo, faça aconteço, Enfim, como se nada tivesse acontecido com ele, como, como se ele tivesse estado com o poder na mão e nada fez. Esse é o da Nóbrega, que agora se se detém em ditar os novos rumos do PT. Novos rumos, aliás, era o no nome da, da revista do antigo PCB. Enfim, a, a burguesia tem a neurose do lucro. Mas, além dessa neurose do, do, do lucro, que é inerente a ela, ele, ela tem agora uma obsessão, que é o rigor fiscal ontem depois no Senado o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto é, o pai dele em 64 arrochou os trabalhadores tirou a estabilidade e conseguiu segurar a, a inflação o Neto acha que pode conseguir isso igual o avô só que o avô fez isso numa ditadura e o país estagnou e a burguesia teve que chamar Delfim Neto, que, enfim, levou o país a patamares de 11% de crescimento, um crescimento chinês de dois dígitos, coisa que o Roberto Campos não conseguiu. Roberto Campos Neto é o seu é, intérprete agora, e, e volta e meia fala no rigor fiscal. O que é rigor fiscal para essa gente Reajuste no Bolsa Família? Retomada do Minha Casa, Minha Vida, Mais Médicos, retomando o programa Mais Médicos, verba para as universidades sobreviverem, verba para pesquisadores continuarem fazendo pesquisas no Brasil, isso para eles é gastança. E o que, que eles entendem como não gastança? Subsídios às grandes empresas, elas adoram se serem subsidiadas. É... Venda de estatais a preço de banana, preço de banana d'água, porque banana prata está mais cara. É banana d'água. essa é, é, é o leque de opções que eles é, oferecem como a saída. Privatizar, privatizar e segurar a inflação a qualquer custo. A opção do governo Lula não é essa, mas há uma luta que pode chegar a, 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 a se transformar na luta dentro do governo. E aí Lula terá que fazer sua opção. Poderá apelar para as forças populares. Espero que não seja tarde demais. Por fim, eu quero me referir ao surpreendente fato de Minas Gerais. Sexta-feira foi feriado, feriado da morte de Tiradentes. O governador de Minas, que é um candidato contra Lula, um, dois, três, o outro é general Heleno e o governador de São Paulo, ele é do Partido Novo e de novo não tem nada. O Zema, que é um homem rico, <risos> fez um texto, ou concordou com o um texto feito pelo, pelo, pela assessoria de imprensa, chamando Tiradentes de golpista e dizendo que só ele confessou, quer dizer, confessou os crimes. Uma perplexidade geral. Como chamar Tiradentes de tiradente golpista? Aí houve quem carregasse as tintas para o outro lado, colocando que Tiradentes foi o grande herói brasileiro. Não, não foi. Tiradentes iria. O que pretendia Tiradentes era uma, um governo liberal. Há quem afirma que Tiradentes tinha cinco escravos. Não consta no programa da, dos Inconfidentes acabar com a escravidão no Brasil. Portanto, era um governo liberal. Mas Tiradentes teve coragem de, re, de manter a sua coerência. É, e um governo liberal naquela época era um governo progressista para o Brasil. O ideal seria um governo sem escravidão, mas já era progressivo. A burguesia, no início, ela é progressista. Ela se torna reacionária mais adiante quando é, consolida o, o trabalho não pago, o que se chama de mais valor ou mais valia. Então, Tiradentes, nesse ponto, seria um líder burguês, reduzido pelo Zema a golpista. A gente fica imaginando, então, o que uma pessoa dessa fará se chegar ao poder no Brasil? Ele é medíocre, embora seja do, do, do estado de maior número de votos, de Minas, e eu espero que não chegue. Mas isso já dá uma ideia de como se, como se está na superestrutura pressionando o, o, o governo para ele não avançar nas suas pautas. Porque avançando significa mais protagonismo para a os setores organizados, e aí pode é, desandar os planos, o plano da burguesia. Finalmente, uma nota de fúnebre. Vai haver filiação no hotel da Presidente Vargas, ao PT, de Marcelo Freixo. É lamentável esse final político degradante de Marcelo Freixo, agora no mesmo partido de Washington com a que a terra lhe seja leves. É isso aí, Antônio.
1: Muito obrigado, Edel. A gente vai a um intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no programa. Opinião, produção e apresentação, o Edel ah, Setúbal, não, não, não. revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Já, já a gente volta.
0: Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina.
4: Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença.
0: Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos.
4: Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir a volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não. Nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas
0: salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacina. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação.
4: Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar, sim. sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. sim.
0: Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas.
4: Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Tá me ouvindo, Wendel? Sim. Estamos de volta. A gente sempre, sempre pergunta porque a tecnologia, né? Às vezes nos derruba. Eu sempre coloco aqui durante a participação na abertura do Wendel o... a página, né? O, o link aí para você ter acesso agora, né? desde a semana passada, também transmitindo pela página Fato e Ideias. Fato e Ideias, que é a página administrada pela jornalista Cecília Setubo. Você que está acompanhando através do nosso site, dos aplicativos, por gentileza, é só entrar lá no Facebook e escrever Fato e Ideias. E você curte né, a página, que aí você acaba recebendo aí as notificações, de novos textos do Wendel. Lá tem todos os textos dele. Né, e da edição, que é a base... Foi parte da base do programa de hoje. Aí está o link também. Você que está acompanhando através da página, da própria página, né? Fato e Ideias, do nosso canal no YouTube e também no Facebook, tem o link que vai direto para o texto do Wendel. E aqui, para fecharmos o contato, se você quiser fazer o um contato direto com o Wendel, é só mandar mensagens aí para o e-mail dele, que é wstblss.com. Vou repetir o e-mail do Wendel Situbo, wstblss.com. Como não temos. Nenhum comentário hoje, a gente fica por aqui. Só que eu, eu,
2: eu falei de futebol né? semana passada, mas a semana agora não houve tempo de colocar o boi. Em síntese, os cariocas estão bem na, na foto, né? Estão... Todos estão bem. É, o Vasco jogou para igual para igual com o Palmeiras, que é um grande time, o Botafogo ganhou, é, Fluminense nem se fala, Flamengo com o técnico novo, que está recuperando aí a equipe. Mas um grande fato esportivo que aconteceu foi a questão do Cuca, que foi acusado de um estupro na Espanha em 87, e foi é, escolhido técnico do Corinthians. Uma torcida feminina do Corinthians reclamou e, e aí pássima, quem entrou para defender Cuca? Causa Operária. Causa Operária é uma organização é, brincalhona, que lulista serviu ao lulismo, é, mas que se diz trotquista, e que chama, disse que Guilherme Boulos era gente da CIA. Causa Operária agora resolveu entrar na discussão sobre futebol. É galhofa pura. Né? Enfim, mais um, um concorrente a falar de futebol. Mas a causa operada positivamente não deve ser levada a sério, porque a, as suas posições são é, de um servilismo enorme a Lula e, ao mesmo tempo, é, guarda aquele ranço de, é, de quem é, se, se considera dono da verdade. Eu... Há tempo para contar uma historinha, Antônio, breve. É, um, um rapaz é, que era motorista no quartel, o, o coronel resolveu dissolver a, a, a biblioteca. Ele tinha vários livros que, as, que os militares liam. E, e aí ele falou, tem um livro que te interessa. Eu falei, Eu? o livro vai me interessar? Os militares tinham História da Revolução Russa, Leon Trotsky, Resoluções do Sexto Congresso do PCdoB de 92. Eles liam isso, lêem para conhecer melhor o, o, o inimigo. Eu tive a curiosidade de olhar a, a resolução do PCdoB de 92, 1992, e é porque esse congresso foi o primeiro em que eles discutiram o caso Stalin. Até então, eles não discutiam Stalin. Stalin era um um líder em contextos. Foi por isso, inclusive, que o PCdoB rompeu com o PCB no início da década de 60. Ele diz, tu, enaltece o papel de Stalin, fazem críticas pequenininhas a, a Stalin, mas em nenhum momento aparece o nome de Leon Trotsky. E Stalin é, tem grande parte de, da, 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 da polêmica que envolve o seu nome, envolve a polêmica com um líder que criou o Exército Vermelho, Leão Trótice. É impressionante a capacidade que têm esses partidos de contarem a sua versão. É o que o Antônio falou. A versão deles é essa. Stalin fez isso, fez aquilo, fez aquilo, errou aqui, aqui e aqui, aqui, lá, mas não mencionou o nome de Trótice. É como se Trótice não existisse. É com essa desonestidade intelectual que o ver que é dirigir a Revolução Brasileira. E causa operária, embora se diga trotquista faz das suas também. É isso aí, Antônio. Até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.
4: Fique ligado, uma parceria da Web Rádio Censura Livre com as agências de notícias. Anota Brasil de Fato, Brasil 61, Pública, Pulsar, Senado e as rádios 2, Nacional e Web.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.